0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Din vært er Nikolaj Bensen. Og velkommen til det første program i det nye år. Hvis vi lige spoler tiden tilbage til lige omkring det folketingsvalg, der blev udskrevet i oktober måned sidste år, så havde jeg besøg af de to chefredaktører, Mikkel Anderson fra det borgerlige netmede Kontrast, og Niels Jespersen fra det kan vi jo godt kalde det socialdemokratiske netavisen Pio. Her troede jeg med at invitere dem ind igen til en snak efter valget, og det har jeg altså gjort i dag. Hvordan er den nye midterregering kommet fra start? Hvordan ser man på dens muligheder fra hver sit ideologiske rengjørne? Er det den, som skal føre sikkert igennem en politisk usikker tid og lave de nødvendige reformer, blandt andet på arbejdsmarkedet? Har den potentiale til at forandre dansk politik mere grundlæggende? Eller er den resultatet af mandaternes logik et slags tvangsægteskab baseret på snusfornuft, hvis levetid kan blive relativt overskuelig. Taler vi altså om lige om lidt med Mikkel og Niels. I den sidste del af programmet, så kaster vi os over et emne, som måske kan lyde en smule nørdet, men som har ganske stor betydning for mange på det danske arbejdsmarked, nemlig vagtplanlægning. Vi får besøg af Jakob Knobel, som er CEO i firmaet Datapult, der via kunstig intelligens laver løsninger, der kan skabe automatiske vagtplaner, som samtidig tager hensyn til ansættelseskontrakter, overenskomster og lovgivning. Han har masser af kunder og heldigvis også masser af holdninger til, hvordan man kan optimere og effektivisere planlægningen, på for eksempel sygehuset, samt et par løftede pegefinger af fagforeninger. Så en er jeg selv medlem af. Jeg er til daglig sentekniker og fællestidsmand for en større flok ofte ansatte 3F'er, hvor vagt og tilrettelæggelse af arbejdstid er konstant genstand for debat, både med ledelsen og kollegaer imellem. Lige nu står jeg dog her i Radio 4's København uden andre planer end at være jeres vært de næste 55 minutter. Velkommen til programmet. Du lytter til Radio 4. Herre. Tak for sidst, ja, tak, så tak. Så og godt nytår, god bagjul. og alt det der. Det ved jeg ikke, hvor langt vinduet er åbent for, man bliver ved med at sige det, men vi fører Helt herindue. til påske. Helt til påske i hvert fald. Ikke? Øh, præsenterer lige en gang til forlytterne, hver især øh, Niels.
2: Jamen, ja, mit navn det er Nils Jespersen. Jeg er chefredaktør på, hvad du korrekt øh, udlag som det socialdemokratiske netmedie P.U. Ja. Mikkel Andersen, øh, jeg er chefredaktør på det borgerlige Kontrast
1: det er jo ikke kun Niels og Mikkel, der kan komme til ordet, hvis du har et spørgsmål til dagens gæster, eller en kommentar til debatten, så skriv herind ved at sende en sms til 1424, så kan det være, at du ender i radioen. Det tog lidt tid, men nu har vi jo altså fået en ny regering med deltagelse af Lars Løkke's Moderaterne, Jakob Ellemands Venstre og med Socialdemokraterne Smette Frederiksen som statsminister. Hvad er det mest overraskende ved den regeringskonstellation, vi er endt med, Niels? Jamen, det er jo nok, at den
2: er lykkedes. Altså, det må jeg indrømme. Det troede jeg ikke kunne lade sig gøre. Altså Da Mette Frederiksen, hun er ja, helt tilbage for i sommer, åbnede op for, at vi skulle have en bred regering over midten, der tænkte jeg, at, at det, det kunne være fint nok, at hun havde den intention, men altså, der skulle jo så også nogle andre til at gøre det. Øh, og, og det er jo så sket... Og det det er jo
1: taktisk oplæg, tænker du også lidt, måske?
2: Det, jo, det tror jeg også, det er i høj grad. Altså, nu, nu er du så nået, at du ikke afspiller et eller andet klip med, hvad jeg forudsagde for, for, eller sidste valg, jeg tror jeg endte med at sige, at det nok bliver en SR, SF-regering. Øh, jo der er der et stykke taktik i det men men jeg synes også at at der er jo en logik fordi det, der sker i Rød Blok øh, op til sidste valg, er jo sådan set en nedsmeltning, der meget spejler den nedsmelt, der skete i Blå Blok under V-lager. Det var meget mindre spektakulært i Rød Blok. Men man kan sige, at de partier, der stod bag forståelsespapiret, som var Rød Blok, altså, de gik jo fra hinanden, de radikale væltede regering, Så man står jo faktisk i en situation, hvor man kan sige, at, at Blå Blok har demonstreret, at den ikke kan regere Danmark, selv ikke når den har mandaterne til det. Det har den så heller ikke nu. Men Rød Blok har sådan set også demonstreret, at man heller ikke kan blive enige om at regere Danmark, selvom man måske lige præcis har mandaterne med hiver, Trisser mm. og,
1: og Nordland og. Altså de onde vil vi vel sige at det kan vi jo egentlig ikke viden er lige det sidste fordi at det blev ikke rigtig afsøgt Nej, den ja, det, det det
2: jeg er med på det er kontrafaktisk men men jeg, jeg synes alligevel noget som uh, mange har overset det er at uh, den faktisk i det man kan kalde syddanmark uh, har er en vil være en mindretalsregering altså, vi vil ikke har blok ikke flertal det jeg mener med det. Altså, vi har uh, tre røde nordlandske mandater og et blot. Men de blander sig faktisk sjældent i uh, mm. dansk indre og det betyder, at der er 87 røde mandater, så at sige, og så er der 88 blå mandater, og det gør, at en rød regering vil typisk komme i mindre tal, når der skulle stemmes om meget af hvad kan man sige, det, det, som ikke berører rigsfællesskabet som sådan, men som berører Syddanmark.
1: Okay, Mikkel, det, det var vel ikke så overraskende, at Løkke øh, ender øh, i den her regering. Man kan sige, det var vel på mange måder hans projekt. Øhm... Ja, det ved jeg ikke.
0: Altså, nej, altså, jeg, jeg havde jo egentlig, og det, det tror jeg måske også, der var. Altså, det er jo meget svært at sige, hvad der foregik præcis inde i den lukkede boks, som regeringsforhandlingerne også var. Men, men jeg havde måske... Et indtryk af, at man i Venstre af forskellige historiske grunde var opsat på også at holde Lykke ude, hvis man skulle mm. gå ind i det her. Fordi der er naturligvis, altså, der, der kan jo godt opstå en diskussion om, hvem der i praksis er det, det, det største dyr på savannen i forhold til Lykke og Ellemann, ikke? Altså, fordi Lykke er altså en blindende retoriker. Han er en stor profil, han er en stemmeslure, og han kan formå at banke et parti op fra 2% til, til, til hvad, 10, eller hvad det var, de endte på på meget, meget kort tid, ikke? Så jeg kunne godt se både, fordi man måske har en vis animositet i Venstre imod den, den tidligere formand, og de ting, han, han har været ansvarlig for i forbindelse med partiets udvikling. Øhm, og så også sådan mere taktiske grunde at man kunne have foretrukket, at det havde været en SV-regering, mm. hvor man så kunne sige, så kunne man så have haft en formodning om, at det ville være meget svært for moderaterne men, at stå, eller at undgå at være parlamentarisk grundlag, når det nu var den regeringskonstellation, som de havde drømt om. Ikke? Mm. Men altså, det er jo igen, det er jo også kontrafaktisk. Men
1: det køber jeg sådan set, men, men hvad, hvad er så egentlig øh, det, det springende punkt? for, at, at det faktisk er sådan, at Venstre kommer med i, i den her konstellation?
0: Altså, det, det, ja, der, der er jo altså, der er jo forskellige narrativer, ikke? Altså, man kan sige, at Venstres egen vil jo være sådan noget med, at i dette for vores land så svære krisetider, hvor man jo egentlig køber lidt ind på den her Mette Frederiksen-kriseretorik, som jeg synes er noget konstrueret til lejligheden, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke? Altså, det er ikke som om, at de sidste par år har været sådan fri for kriser eller lejligheder til at danne store nationale samlingsregeringer, hvis det var det, man synes, der var et imperativ. Øhm, det, det vil jo være deres udlægning, at jamen, nu tog vi ind, nu gik vi ind og løftede, og vi fik også nogle fantastiske ting ud af det, det vil jeg også stille mig lidt tvivlende over for, men, men det vil være det narrativ, som, som de naturligvis vil lægge, vil lægge sig op af. Jeg vil jo nok sige, at der er nogle ting i Venstre, hvor man, man jo vil sige, at prøv at høre, Blå Blok er et, 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 øh, øh, et, altså en, en, en rygende ruinhob et, et nedbrændt Tjernobyl, som, som jeg tror Søren Pind så, så poetisk formulerede det for noget tid siden. Og hvis, hvis der, og, og der, man skal jo huske på, at der sidder altså nogle folk i Venstre, hvor man da også ser sig selv som værende et magtparti. Det, det er et parti, der har været regeringsparti i størstedelen af, af tusinderne eller to tusinderne her, ikke? og, og, og Hvis de skulle have en mulighed for at udleve de ministerdrømme, så var det nok nu, og den den udlægning vil jeg nok selv hælde mere til, end den her med, at at vi stod over for nogle helt akutte udfordringer, som krævede en midterregering lige nu.
1: Okay, hvad, hvad, hvad er så Nils' perspektiverne for, for socialdemokraterne, for at for ende i den her regering? Nu er Mikkel jo ind på det her med, med hvad kan vi sige, den kriseretorik, Med Frederiksen jo har dyrket, øh, må man sige. Har, har man lavet sig forføre så meget af den retorik, at man, at man tror 120 procent på det, og at den her regering, det er den, der skal lave de nødvendige reformer i, for vores land så svære tider og alt det her? Eller findes der også andre perspektiver, der i virkeligheden er måske mere interessante?
2: Ja, der findes jo altid andre perspektiver med, jo fra et socialdemokratisk perspektiv, så kan man sige, at Danmark står over for nogle meget afgørende beslutninger de næste år. Altså, der er en grøn omlægning af vores erhvervsliv, der er også vores landbrug, øh, og der er en kolossal oprustning, som ja, er uhørt i, i nyere Danmarks historie. Øh, og dem, der kan sætte sit præg på, på den udvikling, kommer også til at sætte sit præg på, hvordan Danmark ser ud om, om 20-30 år. Og der synes jeg, der er et stort socialdemokratisk perspektiv. Øh, og, og de øh, reformer, som man har tænkt sig at lave nu, må vi jo se, hvad det bliver til. Altså, regeringsgrundlaget det er jo meget løst med mange formuleringer, der er mange kommissioner, der er meget, der skal nedsættes og snakkes om efterfølgende. Men kan man gå ind og udfylde det, 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 det rum og, og sætte sit præg på det, og, og det kan man jo håbe fra et socialdemokratisk perspektiv, så, så tror jeg, at der er meget magt at have ved at få indskrevet højrefløjen i, i det, både den fortælling, men også de løsninger.
1: Okay, Nils har jo ret i, Mikkel, at, øh, at der er en del af, af regeringsgrundlaget, som ligesom skubber noget foran sig i hvert fald. Ikke? Der skal mm-hmm. i hvert fald først øh, skal nogle råd og kommissioner arbejde, og, og det kan jo være, at der kommer nogle lidt større slagsmål også, øh, som bliver fået åbent tæppe måske lige frem. Men hvis vi forholder os til det, det der trods alt er konkret mm-hmm. i, i regeringsgrundlaget, hvem ligner det så er, er kommet ud øh, på den anden side, Øhm, af henholdsvis øh, Venstre-Moderaterne og Socialdemokraterne set fra dit bord, øhm, øh, som, som dem, der måske bedst kan se sig selv i øjnene.
0: Øh, altså, klart, klart socialdemokratet. Altså, mm. det, det mener jeg helt altså, ho- altså, en, Jeg vil sige, Det er ikke fordi, der ikke er indrømmelser, som, som Venstre har fået. Der vil jeg sige særligt i forhold til det her med, med CO2-omlægning mm. af landbruget, hvor pengene kommer til at gå tilbage til landbruget. Det er naturligvis et en, 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 en markant Venstre-aftryk på regeringsgrundlaget. De det er valgt
1: at fokusere, eller bliver er enige? Men ja. hvorfor har de egentlig valgt? alt at fokusere på, altså, på, på det element. Jeg,
0: altså det skal jeg jo ikke, altså jeg vil sige set udefra er jeg måske en smule undrende over for det, fordi så mange mennesker er der altså ikke i landbruget længere, Nej. men det er jo en traditionel, altså det er jo sådan ligesom det, 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 også i Venstre selvforståelse, et, Symbol. et, et, en, en mm. symbolsk ting. Så, så jeg kan godt forstå det, men, men i forhold til ligesom at gå ud til den sådan brede befolkning og sige, at vi har virkelig gjort en forskel, der er jeg måske lidt tvivlende over, for, hvor meget man vil værdsætte det ud over i nogle, nogle jyske valgkredse, hvor jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at man, og det er heller ikke fordi, jeg siger, at det er, det er ufornuftigt, mm. det er sådan hvad, i forhold til hvad jeg selv synes, men, men hvis man kigger på det rent strategisk, kan jeg måske godt stille mig lidt tvivl over for det, fordi hvis man kigger på, hvad der ellers er af så den markante ting, altså så må man jo sige meget af det, der er mest markant, er jo Altså, som er konkret, som, altså fordi man skal give, regeringsgrundlaget når du læser de her 63 sider, er det jo delt op i ting som er sådan meget luftige hensigtserklæringer. Mm. Nu laver vi sådan en løkkemodel, hvor vi laver en eller anden kommission, og så kan du sige, så kommer de med en indstilling om to år. Og så kan man sige, om det var kommissionens forslag, hvis man vedtager det, eller så kan man forkaste, det, hvis man synes det er dårligt eller sådan noget. Ikke? Det forpligter jo ikke særlig meget, men de ting der er forpligtende i nogen grad, som er de her punktopstillede ting. Jamen, der er der jo for eksempel beskæftigelsesfradraget, som bliver hedet, men det er jo et socialdemokratisk valglofter, det, det gik der er mange der er på, Det giver til valg på ikke? Det, det er største af de her milliarder om skattelettelser, som, som der kommer. Øhm, og, og, og det er jo så et socialdemokratisk valgløfte, som de får indfriet. Og så kan Venstre også forsøge at tale æren for det, men hvor godt det kommer til at gå, det, det vil jo så vise sig. Så er der det her med topskatten, som man naturligvis på, på sådan en borgerlig fløj har gjort meget ud af, og det, er jo, det er jo sådan en, en, en teknokratisk lykkeløsning, som nu er implementeret, men mm. også med et klart socialdemokratisk anstrøj, fordi det man jo egentlig gør er, at man i vid udstrækning, der er nogle reelle lettelser. Jeg tror, det er 0,7 milliarder, men ikke et prangende beløb, hvis vi nu skal være helt ærlige. Men, men hovedparten er jo, at du bare omfordeler. Du siger, at en, en stor del af dem, der ligger op til 750.000, de, de får så hævet topskattegrænsen, eller de får hævet... Hvad, procentsatsen de betaler topskatte af bliver sænket på at være teknisk. Men så er der så dem, der tjener meget, altså meget høje beløb over 2,5 millioner. De bliver så beskattet noget hårdere. Så du ender med, at egentlig proveniet bliver sådan i meget runde tal næsten det samme. Så heller ikke, den prangende indrømmelse. Så er der er erhvervsværthed eller uddannelsesreformerne det er jo altså også socialdemokratisk, øh, som Socialdemokraterne har meldt ud tidligere og markeret sig på. Mm. Den forkortede øh, kandidatuddannelse, et større fokus på erhvervsskolerne frem for STX, altså det almene gymnasium. Det er jo også et, det er også et markant socialdemokratisk ja, men... aftryk, der er... Altså SU'en, der bliver forkortet med et enkelt ord, det er et venstreaftryk, det mm. er der ikke nogen tvivl om, og det er Moraten sikkert også glad for. Men i det store billede, der har man, man slet... fik fjernet
1: tvangsfordeling, som man, man kalder ja, det. Ja, men, øh... men man, man,
0: man kunne så sige, at det var måske en af de nemmere indrømmelser at give, fordi det så måske ud som om, det var svært upopulært også i andre henseender kunne være svært at mønstre flertal for. Så, så den, den, var meget, den var meget meget forventet, men det er klart, det er der også en skal. Men, men, men altså, jeg vil da sige, sådan, og så har vi slet ikke talt om ministerposterne, hvor vi også kan sige, at det er måske ikke det mest. Altså, jeg er da sikker på, at, at med sin forkærlighed for forsvaret, så er Jacob Ellemann glad for forsvarsministeriet, men jeg er ikke sikker på, at det er alle i Venstres og der synes, det var det, der passede sig til en venstreformand.
2: Når jeg lige øh, øh, nævnte det her med at få landbruget øh, og venstre med til en CO2 at for landbrug, jeg bare lige men om, hvor vi stod for fire år siden. Fordi for fire år siden, jo, i sådan nogle virksomheder som Vest, altså dem, der skulle leve en grøn omstilling, der var der en forståelse af, at det vil komme. Men i store dele af erhvervslivet var der altså ikke sådan en idé om, at, at der, der synes man nok, at man havde i hvert fald gjort nok i Danmark. Og i landbruget var der i hvert fald ikke nogen forståelse for, at man skulle bidrage til det her. Der havde man jo nok en mening om, at altså, hvis forbrugerne ville have CO2-frie eller mindre belastende varer, så må de jo bare ud og købe dem og sådan noget. Det kunne ikke være deres sag. Højrefløjen øh, altså, den havde da godt nok bevæget sig væk fra lidt det her lomborg-position man havde i nullerne, hvor, hvor CO2 det var noget, vi bare sprøjtede i drivhusene, så vi kunne få større tomater. Men man så jo nok heller ikke, at man skulle spille en særlig stor rolle i det her. Det, det er altså ret unikt, det der skete, at mm. du for i den forrige valgperiode, altså, der får du øh, hvad det, i hvert fald højrefløjen til at acceptere en 70% reduktion i forhold til CO2-udlægning. Og nu har du ikke bare fået dem til at acceptere det, nu er du fået dem til altså, at, mm. at, at bidrage til det, at de nu er med til at accelerere den her grønne omstilling, du har alt, hvad der kan gå og kravle i erhvervslivet, at dem, der sådan, uh, virkelig spiller en rolle, uh, de er så med på den her massiv uh, omformning af, hvordan Danmark ser ud, og det her med at se, altså alle de bedtæpper, der pegede i andre retninger for fire år siden, de peger så altså nu i en retning, uh, og det kan man sagtens mene, at det er for lidt og for dårligt og, og, og så videre, og ikke ambitiøst nok, men det er altså sådan, magt ser ud i virkeligheden, og det er faktisk det, der gør, at, at det her ikke bare bliver snak og resolutioner, men også bliver resultater.
1: Ja, altså, jeg, jeg har længe ment, at klima, pension og udlændingepolitik var sådan de tre tydeligste øh, eksempler på, på politikområder, hvor at, øh, at vælgerne egentlig har været foran politikerne øh, hjemme i mange år. Ikke? Og, og i forlængelse af det, så tænker jeg på, hvis vi også kan sådan prøve at blive lidt øh, konkrete på nogle af de ting, der står, der er det her med et større fokus på arbejdsudbudsreformer, øh, en bededag, der skal fjernes. Der er en, en, en relativ kraftig forringelse af, af seniorpensionen, en sted afskappelse af jobordningen, som de facto vil være, at, 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 at tilstrømningen til efterlønsordningen den vil helt stoppe øh, fra nu af. Der er ikke en far for, øh, hos Socialdemokraterne, og er det er noget, man tænker over, tror du, at, øh, at den hvad kan man sige, troværdighed, man opbygget gennem Arne Pension, som partiet, der igen tog de bekymringer, der var omkring, at vi har forskellige arbejdsliv, og man skal kunne stå af på forskellige tidspunkter, at noget af det kan blive sat over styr øh, i, i det her kompromis, der er blevet lavet.
2: Jo, det er der naturligvis, men man må også bare konstatere, at det flertal, der var for pensionen, det er væk. Altså, det flertal, man havde med Dansk Folkeparti, kan ikke øh, benyttes længere. Så, så hvis man altså, havde det scenarie, som jeg skitserede før, hvor du havde de her 87 røde syddanske mandater mod de 88 blå, der ville blå blok faktisk kunne gå hen og afskaffe pensionen. Der er masser af det her regeringsgrundlag, som jeg med socialdemokratisk briller ikke er vild med. Jeg synes heller ikke, det er oplagt, at ufattelige rige mennesker skal have endnu nemmere ved at øh, af endnu flere penge, end det er også nemmere ved at gøre det, end en helt almindelig men, men de indrømmelser, synes jeg egentlig ikke er enorme, når man ser på, at det her jo altså, var et ret massivt højerskred i dansk politik. Altså, vi, vi fik et meget mere, at Blå Blok er i ruiner, et rygende ruin, ruin, Tjernobyl Men hvis du regner øh, Lykke, som, som jo har et meget blåt borgerligt program, med til, til Blå Blok, i hvert fald økonomisk, jamen, altså, så bliver der jo flyttet rigtig mange mandater øh, hen over midten, øh, desværre, synes jeg. Øh, og samtidig står der en situation, jamen, altså, hvor radikale træk stikket på, øh, hvad jeg egentlig synes var, var en ret sø- velfungerende succesfuld. S-regering og et øh, arbejdsfællesskab, som man havde i rød Bluk, med øh, det her forståelsepapir. Øh, og det flertal er jo bare væk nu, øh, og, og så kan man sige, at altså, havde det været mere heroisk at lade de borgerlige fjerne det hele, øh, det vil man nok mene på Venstrefløjen. Jeg synes nu altid, at den socialdemokratiske model, det er at kooperere i en situation, hvor man accepterer, at jamen, altså, der er flere borgerlige partier end der er røde partier, men, men at få de her reformer til at blive og, og være der, det, det synes jeg er positivt. Mm. Men, men der er masser af tisler i det her, og det synes jeg også noget, som, som vi i hvert fald på pibe vil holde regeringen op på de næste. Øh, Fire år, fordi jeg synes jo også, at Mette Frederiksen får sagt i sin nytårstale, det skal ikke blive sådan, at det er dem, der har mindst, der skal bære alle byrderne ved den krise her. Vi skal, samle, vi skal, vi skal løfte i samlet flok, og det har vi, da tænkt os at holde hende op på.
1: Okay, hvis vi køber Niels' udlægning, Mikkel, at, 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 at mandatmæssigt, så, så er der i virkeligheden sket et, et, et form for højreskred. Øhm, hvorfor har Blå Blok, og hvorfor har Venstre og Løkke så ikke fået øh, mere ud af, af de regeringsforhandlinger?
0: Ja, altså, nu, nu vil jeg sige, at, at altså, det er jo rigtigt nok, at du kan sige, at de nordatlantiske mandater, ja, hvad kan de bruges? Men vi skal altså huske på, at det er ikke en uhørt situation i dansk politik, at man har en regering, der, der sidder med et, et meget, meget spinkelt flertal. Det skete i 98, og det skete i 2007. Altså, der var ikke nogen, der brugte det som anledning, hverken Poul Slytter eller, eller Anders Fogh i sin tid. Øh, som anledning til, til ligesom at gå ind og, og, og foreslå, at man skulle lave en regering hen over midten af den grund. Hvorvidt det vi kunne have lade sig gøre i den virkelige verden, det, det ved jeg ikke, men Så. jeg vil i hvert fald sige, at det, det har kunnet lade sig gøre før at regere på et meget, meget spinkelt mandat, der per definition vil være i nogen grad sikret af de nordatlantiske. Mm. Det, det kan det godt, men
2: i 98 havde altså, Nyrup stadig flertal øh, det, i, øh, i Syddanmark. Og den anden eksempel, du nævner, så altså, tror jeg så også, der var nogen, der sagde, de købte en grønlander på et tidspunkt. Jeg siger ikke, det ikke kan lade sig gøre. Ej, det var ikke grønlænder. Grønlænder. Jeg siger ikke, det ikke kan lade sig gøre. Jeg siger bare, at det er en ekstremt skrøbelig situation, og, og jeg vil også mene, at Blå Blok i 07 var altså et langt mere og øh, regeringsdueligt øh, alternativ end det, du har nu øh, på den anden side med et radikalt venstre, som er i massiv krise internt, og hvad hedder det, alternativet, hvor det enormt meget afhænger af, hvordan at formanden eller kvinde eller hvad de kalder for personen, lige har sovet den her nat, om hvor de står i forskellige spørgsmål. Ja.
0: Men, 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 men for at vende tilbage til, til det der det spørgsmål. Jamen det undrer også mig lidt. Altså fordi man kan sige, jeg synes jo egentlig at, at sådan kommunikationsmæssigt håndteret, øh, altså var der jo sådan et fint indløb til, for, for de borgerlige partier, altså, e- eller efter det mulige kunst, fordi man kan sige, altså Jacob Willemans løftebrud er det jo svært at komme uden om, men man kan sige at kommunikationen op til regeringsdannelsen var egentlig sådan meget fint det blev i udsigt, der kom nogle meget massiv, man tog det her meget meget svære skridt, men man fik også rigtig meget for det. Men når jeg, sidder, altså, når jeg kigger på det, altså, så er det klart at, at vi kan jo ikke vide, hvad der kommer til at ske med alle de her arbejdsudbudsløfter og alt muligt andet, som er sådan i meget diffuse vendinger formuleret. Men når jeg ser på det konkrete, der bliver leveret, der, der sad jeg godt nok, da jeg læste det der og jeg tænkte, det synes jeg ikke var imponerende, og jeg synes heller ikke, de aftryk, altså moderaterne, der får, som de to mest prominente af deres fire ministerposter får de kultur- og udenrigsminister, altså to områder, som man må sige, de ikke frem har eksileret i at markere sig på, ikke? Og så ser vi samtidig Venstres formand, der, der, der bliver øh, forsvarsminister, jo, som jo egentlig kommer, selvfølgelig kommer han til at præge de meget store investeringer, der er der, men, men man kan sige, når det så er overstået, hvad er det så egentlig, han er det egentlig, han kommer til at lave så meget? Ikke? Altså beskæftigelse, finans og, og selvfølgelig statsministerposten ligger hos Socialdemokrateriet. Så, så jeg, var, jeg må, jeg må indrømme, jeg synes altså set sådan også så analytisk, som jeg næsten kan prøve at være, synes jeg ikke, det var, det var ikke sådan en, hvor jeg så og tænkt, wow, det her er et vildt regeringsgrundlag. Her, her har man virkelig fået nogle markante blå indrømmelser, fordi dem har jeg, dem har jeg helt
2: ærligt svært ved at se, ud over måske lige, lige landbruget. Altså, det spændende kontra er jo, hvad kunne Venstre have fået værst udenfor? Ja. Mm. ja, jeg er helt
1: enig. Vi har fået et par sms'er ind, øh, som lidt spørger eller kommenterer på det samme. Jeg tror, den der bedst rammer det mm. ind er, altså, hvad sker der? Lyder Mikkel og Niels helt ens, eller har du kun én med? <laughs> <laughs> Niels er jo altså fra Netavisen pi og Mikkel er fra øh, øh, det borgerlige netmed, det kontrast. Altså. Hvis vi måske skal prøve at få lidt uenighed ind, så hvis I nu fra hver jeres ideologiske hjørne skulle prøve at kategorisere regeringen, så, det er den her type regering, sætte nogle labels på den, øh, vi har fået. Hvad vil du så sige, Niels?
2: Jamen, det, det synes jeg er for tidligt at sige. Altså, det er det, 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 det ikke op, at man skal, godt, at kommentatoren Lydegård skal komme med en fuldstændig færdig dom med det samme. Jeg, jeg synes, det, det bliver enormt spændende at følge, fordi altså, der er rigtig mange ting i det her samfund, hvor jeg ikke synes, at, at samfundet og staten lever lidt op til den social kontrakt. Altså, det, at du Politiet ikke kommer, når du ringer efter men Det, at det tager uh, nærmest halv hele år at få forbrudere bag træmmer. Det, at folkeskolen ikke fungerer ordentligt, det er mange steder. At det, at jeg heller ikke synes, at vi giver de offentlige ansatte de uh, arbejdsvilkår, de fortjener. Altså, kan du fikse de ting her? Så tror jeg, det bliver en rigtig, rigtig succesfuld regering, der sådan set kan fortsætte langt, og det tror jeg også til det, det. Danskerne vil måle den på. Men bliver det noget med, at du skal have endnu flere McKinsey-konsulenter ind og skrive endnu flere rapporter og endnu flere chefer, der skal holde møder med hinanden og give hinanden viderelag og så videre, som det jo desværre har det med at blive, når der kommer de her ambitiøse forsøg på at, at gøre dit og dat, altså, så, 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 så tror jeg, at yderfløjene vil, vil vokse. Så jeg synes, jeg synes, det er for tidligt at sige, men jeg må da sige, altså, det er jo nok der, Mikkel er enig. Altså, det har da ikke været en dårlig høst blandt andet ministerposter for øh, Socialdemokraterne. Og hvis Socialdemokraterne er i stand til at lægge vægt, øh, og, og, og også, altså, Venstre briller måske ikke, altså moderaterne med deres idérigdom. Altså, det virker jo også lidt som om, man har taget, det måske lidt ondt, taget Venstre lidt på sengen ved at sige, hvad vil I så? Og så har man lidt haft flere ved Venstre og, og røst ud af posen. Øh, og det siger jo noget om sådan idéudvikling i det parti. Og, og hvis Socialdemokraterne har altså planer og idéer og, og ting at i skufferne, de kan hive frem øh, og udfylde det her øh, store beslutnings... Øh, ikke vakuum, men men i hvert fald rum, der kommer til at være den her regering her, så tror jeg, at det kan blive blive rigtig, rigtig godt med socialdemokratiske briller, fordi man får højrefløjen sømmet fast til en socialdemokratisk samfundsudvikling mange år i fremtiden.
1: Men måske er noget af ja, det, det men, i virkeligheden til... Skal være uenig, really, Mikkel? Ja. Men, det, men,
2: det er jo, men det er jo meget nemt, fordi altså,
0: det værste er jeg jo... Altså, det Niels synes er godt, er jo det, jeg synes, der er skidt. Der er så nogle enkelte ting, hvor jeg... Altså, fordi jeg mener jo grundlæggende set, at der ligger en vis form for logisk progression i, hvad, hvad det er, Venstres udvikling siden 2008 har været. Fordi der, der Altså, side, i 2008 efter valgnederlaget i 98, der går øh, Anders Fogh ind, efter han tager over efter Uffe Ellemann, så går han ind og, og introducerer det, der er senere er blevet kaldt der egentlig, sådan meget overordnet sagt, går ind og siger, jamen i stedet for at forsøge at præsentere et alternativ, et borgerligt alternativ til den socialdemokratiske velfærdsstat, så skal de borgerlige her primært Venstre naturligvis mm. forsøge at være bedre kustoder, bedre administrator, mere økonomisk ansvarlig administrator af det overordnet socialdemokratiske... En lidt
1: bredere variant af SAS over
0: hos øh, <laughs> ja, men altså, det, det er, jo, det er i hvert fald det, som Venstre øh, 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 altså, i deres egen fortælling også vinder valg på, om det er helt rigtigt, det er så mener jeg også, at jeg tror, at har en del med at gøre med det. Men det er i hvert fald det, det, den udvikling, man kommer ind på. Og problemet er, at i venstre selvforståelse, så er det meget svært at differentiere sig fra Socialdemokratiet, når man egentlig siger, at den største forskel er, at man er bedre administrator af sine politiske modstanders ideologiske projekt og mm. historiske projekt. Altså, og nu, og nu kan man jo sige, nu, er, nu ser vi så det her udmyndtet som i, at Venstre faktisk går i regering med Socialdemokratiet. Og for min, altså set fra mit perspektiv, er det egentlig den logiske, det logiske endemål. Mm. Hvis du endelig vil administrere det socialdemokratiske projekt, så gør det da sammen med socialdemokratiet. Ja, så lad os
1: lige prøve, fordi det, jeg synes et eller andet sted, at det, man skal forholde sig til ind i, i, i den samtale, det er vel også, hvor det efterlader henholdsvis rød og blå blok og de muligheder, de har øh, mm. på den anden side af den her regering. Med mindre, øh, I altså begge to også mener, at det her, det faktisk har totalt forandret øh, dansk politik. Det er nok for tidligere at og slå fast. Hvor, hvor efterlader det øh, rød blok også som et øh, alternativ for eksempel til det næste valg, øh, Niels?
2: jeg mener videre i kaos, der synes jeg faktisk det spejler hinanden meget godt. Altså man har nogle analyser, både på øh, i højrefløjen og på venstrefløjen om at øh, ja, det store parti på venstrefløjen, at man sur på socialdemokraterne på højrefløjen, er man vrede på venstre. Øh, og det, det er ikke for ikke at anerkende, det kan der være god grund til, men det er også bare grundlæggende en ufrugtbar analyse. Altså man skal have genskabt nok det arbejdsfællesskab som, som var det der fungerede i store dele af den forrige periode og på højrefløjen har det fungeret rigtig godt i nullerne. altså man havde en forståelse for hinandens roller, øh, man, man kunne indgå i forlig, at man, man, man undte hinanden nogle succeser. Alt det, der gik i stykker i vlagregeringen, det, det skal jo genskabe, så det er ikke kun Venstre, der gør det. Mm. Det er også de andre partier. Og, og det samme tror jeg til Venstre for midten. Altså, kan man ikke genskabe ø, den relation imellem Socialdemokratiet og Radikale primært, som jo har været drivkraften i Centrum Venstre hele vejen op igennem det 20. og 100? Jamen, men, så, så må man afsøge andre muligheder, mm. øh, og,
1: og det er nok det, vi ser ske nu. Men, men spillepladen har vel ændret sig noget, Mikkel, især ø, på Blå Blok, hvor at øh det er jo ikke det gamle VKO-flertal. Altså, der er opstået en masse andre partier og også nogle helt anderledes styrkeforhold indimellem dem.
0: Ja, altså så afgjort. Altså, vi har jo tre partier, der i varierende, altså den nye borgerlige, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, som, som er, altså, har overlappende politik, ikke kun altså Dansk Folkeparti er ved at differentiere sig som værende det rødeste parti af dem efterhånden. Det virker som om det, det, mm. det er en klar retning de går i, men, men altså der kan man jo sige, jamen, hvem, hvem kommer til at være overleverne af det her. For ikke så lang tid siden var det virkede det som om at det var, det var Dansk Folkeparti der var på vippen. Nu vi jeg nok hele til at mene at det var, det var ny borgerlige Danmarksdemokraterne, hvad der kommer til at ske med dem, vi har ikke hørt særlig meget. Altså der er jo meget lidt politikudmelding der ligger. Det virker som om de sidder lidt og altså de trækker fra regeringsforhandlinger som de første så jeg tror vi kommer til at se nogen udspil fra dem og det, det er, jeg, jeg glæder mig til at se hvad det kommer til at gøre ved blå blok. Men, men det store problem er naturligvis at det man kan sige at det er jo ikke socialdemokratiet der går voldsomt svækket ud af det her. Det er jo klart venstre. Altså det er jo et markant løftebrud. Og det er venstre der er juniorpartneren i den her regeringskoalition. Og det altså og det tror jeg bliver et stort problem for for hvad kan man sige for venstre fremadrettet og også for blå blok. Det er meget svært at se hvad exit for venstre for mig at se. Hvad er det man skal gøre op til næste valg? Altså gå ud og sige at en regering, man var en del af. Ja, altså, er man kan... en
1: exit-strategi? Det, er, jeg, jeg,
0: det, ved jeg, det er, må jeg formode, der findes. Altså, det er, jeg, jeg går ud fra, at man har overvejet det et eller andet sted ind i Venstre, Og, og, hvad det, så for i og sådan om det, men... et
1: år, hvis øh, de er krøbet helt ned ja,
0: på Jeg er meget undrende over for, hvad, hvad det er, man har tænkt sig at gøre der. Altså, det, det kan vel være et eller andet sted, hvis, hvis regeringen går, øh, altså, går, falder fra hinanden på grund af interne spændinger i forhold til de her mange områder, som ikke er afklaret endnu, som, som vi har talt om før, så kan man gå ud og sige, at vi gjorde det for nationens skyld og det var det var vigtigt at tage, tage det på os. Det var et hårdt å og bære, men vi gjorde det bedste, vi kunne. Vi tog ansvaret på os. Men nu bliver vi nødt til at prøve noget andet. Ikke? I don't
2: know. Det vil vel være noget i den stil. Men, uh, som erfaren militærmand, så har uh, Kavilemand naturligvis studeret feltående både i Irak og Afghanistan, og har lært, at man skal have en exit-strategi, så man kan trække sig ud af hængedønden. De
1: var strategier <laughs> <Præcis. laughs> Der
2: var jeg måske ja. lidt sarkastisk. Ja. Og jeg bærer også selv uh, lidt på min kappe her, så det er ikke kun op. Pege på andre.
1: Men er Socialdemokraterne så til gengæld Niels, et, øh, et parti nu fremover, som øh, ja, vel, i virkeligheden, i, i lighed med de radikale, og på et eller andet tidspunkt også øh, en gang alternativet? som kan gå hen over midten, og vi ved ikke rigtig, hvad de går til valg på. Jo,
2: men det synes jeg, Socialdemokratiet altid har været, og vi bliver lidt, synes jeg, også forblændet af den her retorik fra Venstrefløjen, som jeg også godt kan forstå, at de kommer med, men, men, men sandheden er jo, hvis du ser på Socialdemokratiets ja, 150-årige øh, historie, så, så, så har man altid arbejdet hen over midten, altså alle de store, øh, fremskridt i opbygning af velfærdssamfundet, det er jo altså lavet i samarbejde med borgerlige partier, her regner jeg også de radikale venstre, for de har en borgerlig økonomisk politik, men altså også venstre, altså pensionerne, folkepensionerne og offentlig sektor og hvad hedder det, det hele, det, det er altså lavet på den her måde, så på den måde er der altså ikke noget nyt i, at, at man ser hen over midten på den måde, men det er selvfølgelig nyt, at man formaliserer det i et regeringssamarbejde. Jeg tror bare, at, øh, altså som jeg også var inde på før, øh, den her nedsmeltning, som der var i v som var tydelig for for den var så spektakulær, den er altså foregået måske mindre tydeligt i rød blok, men ikke desto mindre er den der. Den her SR-motor, som har været drivende øh, for øh, Centrum Venstres øh, magt og udvikling, Jamen, den er væk, og, og før den bliver genskabt, så jeg tror jeg, at Socialdemokratiet er nødt til at kigge sig om efter andre samarbejdspartnere. Der tror jeg bare, at man, man er bare så privilegeret, at man også har den her styrkeposition lige nu, der gør, at man kan diktere rigtig mange ting på sine egne præmisser, øh, hvilket er lidt sværere for Venstre.
1: Ja, hvem er motoren i, i blå blok? Er det pape eller de konservative som parti, der skal genrejse den, den blå blok? Eller er det i virkeligheden måske øh, Alex Wannerslager?
0: Altså, lige nu er det jo svært at se, at der er en, en motor som sådan, men, altså, men hvis, der, hvis der skal være nogen, altså, så er det jo... Altså, Danmarksdemokraterne er jo nominelt det største parti lige nu, men, men igen, vi ser dem ikke. Gør noget rigtigt endnu. Altså, de markerer... ikke. Der kommer til at lyde som om, jeg sagde, at de gjorde noget forkert. Jeg mener ikke, de gør noget. Altså, det, det er ligesom, de, de er meget fraværende i debatten. Så det de er i hvert fald ikke som om, at Inger Støjberg har taget lederskabet på sig indtil videre. Og, og, og Pape er jo, hvor man jo nok konstaterer, meget vingeskudt efter den her øh, spektakulært øh, dårlige kampagne, som de formoder føre. Så, så det er jo vel... Det er vel øh, hvad det hedder, hvis, der, hvis man skal sige, at der er nogen, der kan tage et lederskab, så bliver det jo øh, Alex Varnopslager. Mm. Det, det er jo en svær position for den type parti, som andre i
1: spidsen for. parti, står spidsen vi nærmer os slutningen, men man noget af det, øhm, øhm, som man måske kan se aftrykt i regeringsgrundlaget, det er måske i virkeligheden, tænker jeg, øh Lars Lykkes måde at lave politik på, fordi altså, han er jo ikke nødvendigvis den store strateg, der øh, sætter en masse øh, hegnspæle op øh, de næste 10 år, men man kan jo godt lide, ligesom at skabe situationer, hvor han kan vende potteplanterne og vil noget støv op øh, fra hjørnerne, og så er han rigtig stærk. Øhm, og der kunne jeg da godt, bare lige med min position som øh, fagforeningsmand og offentlig ansat og sådan noget, frygte lidt nogle af de her ting, som vi ikke rigtig ved endnu, hvad der er det konkrete omkring. Hvad er det der frit valg i den offentlige sektor? Hvad er hele det her? spørgsmål om byråkrati og effektiviseringer i den offentlige sektor. Øhm, der kunne jeg godt lidt frygte, at, at Lars Lykke kommer stormende ind sådan, lige pludselig og, og får lavet nogle ting. Er det noget, man er opmærksom på hos Socialdemokraterne? Altså?
2: Ja, det, det, det er man jo nok. Altså, man må sige, at nu svæver man jo, jo bogstaveligt talt over vandene, Lars Lykke med 200 rejse om året, så tror jeg også, at der er grænser for, hvor meget han kan blande sig med. Men jeg tror ikke, man, man, altså, man, man har et ret nøgterns syn på Lars Løkke i øh, socialdemokraterne, men man har nok også en forventning om, altså, han er også til at håndtere, altså, jeg tror, med lykke, det, det eneste det er, at han er uforudsigelig, men hvis man har det som udgangspunkt, øh, men man også måske kender ham, at han, han er nogle gange bedst til at løbe efter de udgange, øh, der også virker øh, personligt mest gavnligt for ham selv, øh, så hvis man skal skabe de situationer, øh, så, så skal man nok kunne håndtere ham, men altså, der skal der nok komme alt muligt øh, sjov og ballade, og, og det vil jeg også sige, som journalist, så, så håber jeg da også, at han kan bidrage lidt til, til ravagen så vi har noget at skrive om, fordi ellers skulle det også blive lidt for kedeligt med sådan en regering der har klappet hele af på øh, forhånd.
1: Nu nævnte du det jo nemlig tidligere. Øh, og bare lige øh, sidste spørgsmål til dig, Niels, øh, I vil holde regeringen op på noget, og måske øh, vil vi se... Øh, øh netavisen piger også måske være lidt, øh, lidt, lidt kritiske øh, i forhold til den her regeringskonstellation? Jeg ser det jo som
2: noget, det vi også gjorde i den forrige periode, men altså, jeg, jeg er jo nok den eneste lederskribent i det her land, der, der ikke synes, der er noget galt med, at man kan mærke, med Mette Frederiksen er socialdemokrat, og at hun også bruger det store mandatmæssige overtal, hun har i regeringen, og, og, og jeg, jeg har fuld forståelse for, at man tager den her øh, beslutning. Jeg synes, der er mange perspektiver i den, men vi vil da holde øje med, at, at det socialdemokratiske islet, det ikke går, går tabt, og Perspektivet, det ikke mangler.
1: Kontrast. Hvad kommer de til at sætte fokus på, Mikkel Andersen, chefredaktøren? Ja,
0: jeg tror da, vi kommer, vi kommer til at øh, holde øje med, hvad, hvordan den udvikler sig, den her regering. Altså, jeg synes jo, det påfaldende er, at vi, vi ser... Nu altså, <laughs> spurgte du til før, ikke? Jeg synes, det er jo enormt sjovt, hvis han har haft en sand for humor, skulle han jo have, Korydon, ind som regering, eller som en af, en af ministerne for Moderaterne. Fordi på mange måder er det jo et teknokratisk projekt, mm. som minder om det, som Helle Thorning og, og hvad det hedder, øh, Bjarne Koriadon stod for og som vi ser udmyndtet i den her regering. Og, og jeg tror, vi kommer, vi kommer til selvfølgelig at sætte fokus på, i særdeleshed, værdipolitik, naturligvis indvandringspolitik og alt muligt andet, som jo i meget vid udstrækning er øh, fuldstændig sådan nærmest sandblæst væk fra, fra det her regeringsgrundlag. Der er nogle få undtagelser, men, men, men i, i det store hele der er ved at sætte fingeren, eller der kommer vi der til at se nærmere på, hvorvidt Venstre faktisk fører en borgerlig politik i de her senere.
1: Niels Jespersen, chefredaktør på Netavisen, Pio Mikkel Andersen. De tog bare over på det borgerlige netmedie. Kontrast, tak fordi I lagde vejen forbi. Det var en fornøjelse. Tak. Tak for det.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Velkommen til verdens
1: lykkeligste arbejdsmarked. Og der er simpelthen kommet sms'er ind. Vi kan da lige tage en af dem her, som er en slags afsluttende kommentar på det, vi lige har hørt om. Jeg forstår ikke at man siger, at det er krisetider, og så er det bedst at lave et eksperiment med en regering over midten, som nu allerede er i mindretal i meningsmålingerne, hvis der var valg i dag. Og Ellemand han smutter et par år før for at kunne blive statsminister. Med venlig hilsen, Jesper. Og vi har altså netop lige talt om den nye regering og hvordan den er kommet fra start og hvilke perspektiver og udfordringer, den har i selskab med de to chefredaktører Niels Jespersen og Mikkel Andersen. Du kan altså stadig som Jesper skrive ind til programmet ved at sende en sms til 1424. Og nu skal vi, kan man vist roligt sige, til noget helt andet. Vi skal tale om vagtplanlægning, og ikke mindst de systemer og programmer, der bruges rundt omkring til at lave planlægning af arbejdstider. Og det skal vi sammen med dig, Jakob Knobel. Velkommen til programmet. Tak, Nicolai, tak for et godt program altid. Tak skal du have, det kan vi godt snakke mere om. <laughs> <laughs> men, men jeg er interesseret af en lidt uh, inviteret at hen en uh, lidt anden grund, så skal vi ikke lige få et par flere ord på, øh, hvem du egentlig er, så lytter nærmere her, her.
3: Jo, meget gerne. Æm, I kender måske nogle af de der film, hvor en fremmed har været oppe i en helt anden by, end han er vant til, og tænker, hvad foregår der her? Det er lidt min historie om mig og vagtplanlægning. Jeg er okay. uddannet matematiker, og alt skal være rationelt og sættes på formel. Og verden med vagtplanlægning har vist sig at være ret anderledes. Så jeg har et selskab, der laver nogle af de her programmer til vagtplanlægning, har gjort til snart i fire år, og til stadighed forbløffes jeg over nogle af de undtagelser og særregler og Æm, menneskelige touches, der kan være i vagtpengelægningen. Mm.
1: Det hedder Datapult. Det, det gør det, ja. ja. Hvad er... Øh, det, det er fire år gammelt. Ja, fire år gammelt. Hvad er de, de, de typiske kunder, øh, du har? De typiske kunder
3: er øh, hospitaler, aviser, sikkerhedsselskaber, øh, typisk det, man kan kalde overenskomstregulerede øh, selskaber, hvor medarbejderne skal arbejde enten med forskellige kompetencer eller forskellige tider på dagen. Og det er det, der gør, at vagtplanlægningen lige pludselig bliver et rigtigt øh, problem. Mm. Både pigen, opgave hvad man nu vil kalde det for.
1: Nu nu brugte du selv din uddannelse og din matematikerbaggrund, som ligesom din indgangsvinkel ind til det her med, hvordan vågner man i øvrigt op om natten og tænker... Det er bare det mest interessante i hele verden at, at beskæftige sig med vagtplanlægning.
3: Det er et godt spørgsmål, Nikolaj. Noget siger man måske, at vi to er Nu af de få i Danmark, der synes, indste, Det er eneste, der interesserer sig for det. Ja. Forhåbentlig også nogle lytter. Ja. Ja. så vi kan gøre det til et langt netprogram, hvis det skal være. <laughs> Æm, jeg tror, der var en, en kunde, der spurgte mig om at lave det, de kaldte en helt simpel regnmaskine. Det var noget med, at der var nogle kompetencer og nogle arbejdstider, mm. og det skulle så bare løses automatisk. Man kan sige, sådan som det er i dag med vagtplanlægning, det er, en vagtplanlægger får et en et skema med nogle dage og nogle vagter og nogle ansatte. Og så skal den person sidde og hive og påsætte vagter på forskellige ansatte. Og det lyder jo til, at man kan lave det som en regnmaskine. Det viser sig så, at der er en masse kompleksiteter, mm. som gør, at
1: det kan lyde rigtig kedeligt, men
3: for en nørd som mig, så er det jo helt vildt sjovt.
1: Og vi skal måske lige sige her, når vi, når vi ser på, hvordan der bliver lavet vagtplanlægning rundt omkring i, i Danmark og vel i virkeligheden i hele verden, så er der vel øh, to former. Altså Det ene, det er, hvor det er en, en maskine, om man så må sige, der gør det, eller i hvert fald gør en store del af det. Og det andet det er vel egentlig, hvor det stadig er mennesker, der gør det for hånden.
3: Altså. Ja, øh, man kan sige, selv de mennesker, der gør det i hånden, øh, de bruger man kan. Det kalder beslutningsstøtte eller computerstøtte. Ja. Og det er jo fordi, at øh, lad os sige, man arbejder 37 timer om ugen. Det gør man typisk op hen over en normperiode. Og den normperiode skal så korrigeres for, hvorvidt der er heligdag og ferie. Og øh, jeg vil faktisk sige, at for mere end fem mand, så kan man næsten ikke lave en vagtplan i hånden. Uden en eller anden form for hjælp til at finde ud af, om det var en øh, sønge heligdag eller en almindelig weekend, og jeg skal komme efter dig.
1: Mm. Det er jo ikke nogen Grunden til at støtte på dig, det er, at du har skrevet en mail ind til programmet. Det kan alle øvrigt gøre på arbejds-radio4.dk. Det gjorde du og, og grund til, at jeg finder emnet vagtplanlægning og programmer og måder at udforme disse på interessant, det er jo, at, at jeg oplever, at det i, i dagligdagen er genstand for meget debat, kollegaer imellem. Øh, det er også noget, også der forhandler overenskomst, øh, det er noget, der, der står ret centralt i enorm mange overenskomstforhandlinger. Så, så jeg tænker at vi skal prøve at, at se, om vi kan løfte det her ud over rampen øh, og gøre det interessant for, for, for lytterne også. Øh, øh, så kan du ikke lige indledningsvis øh, bare forklare, hvorfor var det, du gerne ville have, at vi skulle tale om det her? Det ja,
3: lad mig starte med at sige, at jeg sendte Nikolaj en mail så langt, at jeg troede, at der ikke var nogen, der ville vende tilbage, men øh, jeg var heldig. Der var en på redaktionen, der havde tid og lyst til at læse en meget lang mail, og nogle af de ting, jeg anførte, det er netop de ting, man kan sige, jeg som øh, logiker eller matematiker tænker, det var da underligt. Så øh, et par eksempler om det. Øh, man kan sige, hvordan udregner man de her normperioder? Altså, det vil sige, hvordan regner man de her 37,5 time ud i en vagtpensvarighed? Øh, og korrigere for ferie dag og sådan. Det lyder øh, meget nørdet, det er det også. Det er faktisk så nørdet, at der var en stedig matematiklærer, som blev ved med at spørge sin arbejdsgiver om, hvordan hans øh, arbejdstid skulle regnes ud, og det endte med, at moderniseringsstyrelsen simpelthen måtte lave en
1: formel for, hvordan det regnes ud. Ja, det, hvis jeg skal gøre det her helt øh, konkret for almindelige mennesker, så er det noget af det, tillidsfolk har ellers svært ved at forklare deres kollegaer, det er, hvorfor en almindelig dagvagt hvor du selv betaler din frokost, den øh, afregnes med 7,4 timer. Ja. Ja,
3: lige præcis. Og hvorfor det for HK hedder 160,33 timer ja. om måneden. Øhm, ja. så, så det er virkelig, virkelig spændende, og det har jo noget at gøre med, at, at alle dage har ikke lige mange måneder. Øh, nogle måneder har mange heldige dage. Og, og for få hele det der til at gå op, det bliver lige hurtigt så kompliceret, at nu slår på tasten, der er måske 20 selskaber i Danmark, der kan udregne en enorm periode korrekt. Mm. Og det er jo så bare at den. Så kommer hele den der kompleksitet med at, at passe folk på den bedst mulige måde. Det kunne være, at man har feriepreferencer for, øh, for, hvornår man mm. vil gå tidligt, fordi man skal passe børn, eller øh, man har nogle særlige kompetencer. Og, og grunden til, at jeg synes, det er så spændende, det er jo fordi, at øh, det er overladt til vagtplanlæggere, som sidder og skal påsætte det her manuelt i noget, der ligner et Excel-ark. Og typisk så er det jo rigtig, rigtig svært, og kombinatorisk er der bare så mange muligheder, altså på, på to vagter og to ansat så kan man sige, jeg kan jo tage dem begge, og Nikolaj kunne tage dem begge, og vi kunne skifte som den ene og den anden. Det bliver på to gange 2 til ni kombinationer. Så når man snakker om en, øh, en almindelig afdeling, der skal vagtplanlægges i 30 dage, så bliver der hurtigt flere mulige
1: vagtplaner end kombinationer i hele universet. Mm. Der er lige kommet en som vi måske lige så godt kan tage her, inden vi dykker videre ned i, i nogle af dine vinkler og pointer, øh, Jacob. Jeg har et forhåbentlig godt spørgsmål. Hvordan sikrer man sig, at en maskine ikke laver fejl, som eventuelt kan koste dyrt, hvis det er kunstig intelligens. Med jeg i Det er jo det helt store spørgsmål, og øh, man kan sige,
3: den form for tænkning, det er, jo, det er jo den tænkning, man kan anlægge, når kunstig intelligens laver selvkørende biler. Øh, det heldige ved vagtplanlægning, det er jo, at der er et facit, Altså, at det her overarbejde har vedkommet den rette kompetence, mm. så du har faciten til at indme. Og derfor er den kunstig intelligens, man bruger, den er lidt anderledes. Nogle af, af lytterne har måske set øh, Google, som lavede den her, øh, der kunne spille skak, og bagefter øh, Go, som er verdens mest komplicerede spredspil. Øhm, det er den slags kunstig intelligens, man bruger. Mm. Og, og det gør så, at man får rigtige vagtplaner. Og hvis jeg må være rigtig drilsk, så kan man faktisk sige, det kan være, at du vil skubbe lidt tilbage på mig, Nicolaj, ja, ja. man laver nok bedre vagtplaner, end der bliver lavet i hånden. Så kan man, så kunne du måske anføre, at øh, en vagtplaner der har et touch, man ligger ned over. Og der vil jeg så skubbe tilbage og sige, jamen, det touch skal jo bare sættes på formel. Det burde det kunne, fordi, er det fordi, at Nicolaj, han ikke arbejder sent i weekender, eller er det fordi, at Jacob har en kompetence? Det skal sættes på formel og ind i systemet. Mm. Så, så det, vi laver i selskabet, det er netop en måde, hvor man kan tage alle de her præferencer og menneskelige touches.
1: Og du mener i virkeligheden, at... At, 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 at jo flere, der laver de her, hvad kan man sige, lad os bare kalde det for selvkørende øh, ja. <laughs> automatiske vagtplanlægninger, øh, det så du i virkeligheden helst, at øh, man gjorde frem for, for det her, hvor der ligesom er nogen, der sidder og overvåger systemet og selv laver dem i hånden.
3: Ja, og jeg kan give dig et par eksempler på, ja. hvorfor det kunne være en ja, god øhm, Det første kunne være at sige, det er jo sådan, at en vagtplan typisk skal varsles. Det kunne være fire ude i fremtiden. Så det, man ender med at gøre, det er, at man laver vagtplanen ligesom, fra starten fra fire ud i fremtiden, og så fire uger frem. Det betyder jo så også, at hvis der er fire ugers indløb til en vagtplan, hvis der så indtræder noget overarbejde eller minustimer, så kan man først korrigere det på næste vagtplan. Øh. Hvad beløber det så til? Eksempelvis så har de danske sygeplejersker fået 500 millioner kroner i overarbejdsbetaling for to år siden. Ikke alt af det er selvfølgelig på grund af vagtplanlægningen. Der er også mere arbejde, end mm. der Men kunne man have taget noget af det og lavet en vagtplan per uge, således at den der pukkel af overarbejde, den ophobes ikke over fire uger, men den ophobes over en uge. Så kunne man afspacere løbende. Mm. Det, det kan jeg ikke lade sig gøre, fordi hvis man skulle lave en vagtplan hver uge, så var det måske ikke én ressource, der skulle sidde og lave det, så var det et helt hold af vagtplanlægge. En computer kan lave sådan en vagtplan på 10 minutters tid, mm. og eliminere i slag på en tredjedel af
1: overarbejdet. Men, men det kræver vel så også, hvis jeg skal tænke tanken helt til ende, at, at man i, i selve vagtplanen tager højde for, eller om man så må sige... Øhm, Decideret tænker, tænke at prøve her, det er viser de sidste mange år, at øh, der kommer altid så og så meget for os overarbejde, der sker så og så meget sygdom, vi skal have folk øh, efteruddannet, vi skal have folk væk på kurser, vi skal alle de her ting, vi, vi er simpelthen nødt til at lægge alle de her parametre ind i vores vagtplanning. Ja. Ja, det findes der jo altså bare ledelser, der ikke øh, rigtig ønsker, fordi at, øh, at det er jo faktisk en ekstra ressource, og hvad kan man sige, en skjult opnummering i virkeligheden. Ikke?
3: Jo, øh, hvis jeg kan drille dig, så ville jeg faktisk tro, at der var øh, ledelser, der ville ønske det, fordi man kan sige, effektivt, så skal man også regne med 6 ugers ferie og noget mm. efteruddannelse og sygdom. Så hvis man gjorde det fra starten, og øh, så lad os dele det op i ledelse og, og, mm. og arbejdstager, så kunne, man sige, så kunne arbejdstageren planlæggeren jo sige til ledelsen, vi mangler faktisk to ressourcer. Mm. Og det kan så kom, ikke komme an på planlæggerens... Øh, Handlæggerens overbevisning, det kan, det kan se sort på hvidt. Fordi det modsatte er jo så også at sige, at en har måske en tendens til at tro, at man er overbemandet. Så hvis man kunne ene sit fælles sprog, der hedder en, en korrekt vagtplan, så kan man kigge på, hvem, hvor velbemandet man er.
1: Så det du også siger er i virkeligheden, at, øh, at folk at, 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 at din tankegang øh, hvad kan man sige, skal, skal fungere, så, øh, så skal man jo også have, have ret godt styr på, på de aftalte spilleregler. I virkeligheden? Øh, langt på forholdning.
3: Jo, det skal man nemlig. Og man kan sige, hvis man kigger på sager i arbejdsretten, så er det 60 procent, der knytter sig til forskellige fortolkninger af arbejdstiden. Noget mm. af det, bliver så, altså, det kan være, at man har planlagt forkert med overarbejde. Det har der været lidt sager om her øh, i forrige år. Så jo hurtigere man kan blive enig om det, og i virkeligheden, hvis det kan sættes på formel, så kan man også, og det har jeg prøvet et par gange, så kan man sidde en tillidsmand og en ledelse og blive enig om, hvordan tingene skal se ud, så kan man begynde at lave de her
1: automatiske vagtplaner. Men det er jo måske så også, fordi jeg har tit hørt, der findes nogle, Øh, former for ledelse, der findes især. Nogle af dem, der hjælper ledelsen, for eksempel dem, der sidder og arbejder med, med vagtplanlægning og sådan mere øh, strategisk planlægning i det hele taget, øh, de, de synes, at nogle af de her ting kan være enormt øh, irriterende, særligt ved overenskomsterne. Så slår de gerne ned på nogle ting i overenskomsten og nogle no, no, no regler i hjørner af overenskomsten, som de kan finde øh, irriterende. De er også nogle gange irriterede over det element af en overenskomst, som der jo er et vis rum for fortolkning øh, omkring <laughs> ja. i virkeligheden. Ikke? Jo.
3: jo, og nu driller jeg begge dele af arbejdsmarkedet, ved at sige følgende. Og, og fordi det jo så er så komplekst at lave de her endelige vagtplaner, så betyder det også, at hvis den ene part vil rykke på et forhold i, i en overenskomst, så kan man ikke rigtig forudsige konsekvenserne. Jeg kan finde et, et par eksempler, hvor man måske kan læmpe på arbejdstiden, i en enorm periode, men hvis ikke det passer til vagtens længde, så har det ingen virkning. Så som arbejdsgiver kan jeg love alle ansatte, at de arbejder to timer mindre. Men, men det vil ikke kunne lade sig gøre mindre at vi laver vagthændene for, øh, lad os sige, 4, 6, 12 måneder, et helt år, flere år.
1: Men det er måske også fordi, der er nogle ting, der klasserer her i ikke? Fordi den ene verden, det er den der, du jo lidt repræsenterer, den matematiske verden, hvor ja. det skal gå op øh, i den sidste ende. Øh, den verden, hvor man forhandler overenskomster, det er jo også en, hvor man i virkeligheden arbejder med nogle ting hen over mange år. Altså man, øh, man siger jo altid så fint i den danske model, at man skal bøje sig mod hinanden. Og man skal, ja. Det, der er sandheden om det, det er, at, at det kan tage 20 år at bøje sig mod hinanden. Ikke? Man prøver ligesom nogle ting af, og måden at der hen på er blandt andet, er i hvert fald min erfaring, efter at have forhandlet overenskomst i mere end 20 år, at øh, det er jo, at man netop lægger nogle af de her rum til fortolkning ind. Og man lægger også nogle ting ind, hvor man et eller andet sted med åbne øjne godt ved, at hey, det her... Den regel kommer vi nok til at bryde øh, ganske ofte, det her, ja. og det kan sikkert blive noget råd for dem, der skal planlægge eller regne ud, hvor meget honorering den enkelte ansatte skal have osv. Men, øh, men det gør altså ikke verden, fordi i den virkelige verden, så betyder det, at, at, at vi faktisk øh, snakker os tættere på hinanden i forhold til at få lavet nogle aftaler. Kan du forstå, hvad jeg mener?
3: Det kan jeg sagtens, og det, det er et rigtig godt modspil. Jeg tror... Øhm mit tilbagespil på det så vil så være at sige, at på en eller anden måde, der tager jeg jo så i, 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 i den trekant der, der tager jeg så vagtpindlækkernes mm. øh, hovedpind og prøver at hjælpe med det. Der er, der er flere ting, jeg vil måske sige. Jamen, I stedet for, at det skal aftales i en overenskomst eller en lokal aftale, som jo sådan er grader af at sige, at en overenskomst gælder en, en vis branche, en lokal aftale gælder en, en afdeling. Hvorfor så ikke sige, at øh, i en overenskomst der skriver vi nu, at øh, 70% af medarbejdernes ønsker skal imodekomst? Mm. Hvad, hvad vil det sige? Jamen, hvis det kan laves automatisk, så kan man sætte det på formel. Så jeg tror, altså, jeg har set nogle selskaber, hvor der er nogle unge ansatte, som øh, bor alene og vil tjene en masse penge. De vil faktisk gerne arbejde rigtig, rigtig meget. Mm. Det har de svært ved at få lov til. Og så er der andre, hvor øh, jamen, man er fraskilt, og man vil gerne have sørge for, at man ikke arbejder sent.
1: Jeg vender lige tilbage til det her, men prøv lige kort og for, 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 for at give dit bud på, i hvert fald. Fordi bare så lytter også, har en idé om, hvad det er for en type virksomheder og institutioner, ja. vi taler om her. Jeg tænker, det, det, det er jo ikke nødvendigvis noget, som øh, den her digitalisering og den her øh, kunstig intelligens i vagtplanlægning, er jo ikke nødvendigvis noget, der øh, er dybt nødvendigt eller, øh, eller ekstremt brugbart alle steder, tænker jeg. Der, altså, eller hvad? Du
3: har helt ret. Jeg tror... Øh, til dem og lytterne, som øh, arbejder fra 9 til 5 på et kontor, der, der er det svært at snakke om sådan øh, ja,
1: Uden øver arbejdstid. Ja, alt det, det der.
3: Der, der er vagtplanlægningen ikke så relevant. Der, hvor vagtplanlægningen bliver relevant, det er at sige, okay, vi har, øh, lad os tage et sjovt eksempel, vi har fem overlæger, og der skal laves en hjertoperation. Kan vi lave den hjertoperation? Et pro- helt oplagt problem kan være at sige, jamen, der er ikke nogen af de, de fem, der har kompetencen til hjertoperation. Så du kan faktisk godt være fem mand, og stadig være underbemandet. Et andet eksempel kunne være at sige, at de har faktisk arbejdet det, de skulle i, i den der normperiode, som jeg blev ved med at snakke om, og mm. derfor så kan man ikke påsætte dem. Mm. Øhm, så, så, så snart de der ting opstår en lille smule kompleksitet, enten i skiftende kompetencer eller skiftende arbejdstider, så er det, man har brug for vagtanlægning.
1: Mm. Jeg synes, det er meget spændende det der med, at... Øhm at du siger, om vi kunne egentlig også bare lade flertallet af medarbejdergruppen bestemme, ikke? eller lade individet bestemme, ikke? Altså, og, og det er jo noget det, der er enormt svært, når man skal lave regler, som skal sættes ned over, altså, hvornår, er det, det Stor Bødedag, vi, vi synes, vi skal have fri på, <laughs> eller er det Kristi Hændenfartsdag, øh, ja. er det Grundlovsdag eller 1. maj, og alle de der ting, ikke? Ja. Øhm, og derfor lander man jo tit i nogle et eller andet former for kompromiser, hvor arbejdsgiverne får øh, så høj grad af fleksibilitet, som, øh, som de nu øh, kan få. Og øh, også der forhandler overenskomsterne, tænker, vi har sikret, øh, vi har nogenlunde, hvis vi slår en cirkel, øh, ramt flertallet af kollegaerne Og taget hensyn til, at der findes unge, der gerne vil arbejde mere. Det vil man jo ikke gerne igen, når man bliver lidt ældre, <laughs> når børnene er blevet store og alle de ting. Ja. Og du, du siger noget rigtig godt, og så, så jeg tror jeg, hvis jeg må drille dig igen,
3: mm, så, så er vi nede på den her sådan politiske overbevisning og sige, jamen skal vi prøve at, at anskue fællesskabet som et eller andet gennemsnit, vi kan, vi kan ramme bedst muligt? Mm. Eller skulle man i overenskomme sige, at alle ansatte får deres individuelle ønsker opfyldt med 60 procent? Mm. Historisk set har det ikke været muligt, fordi. Den manuelle påsætning er så kompleks og så tidskrævende. Men i en
1: tid, hvor man kan bruge en computer, så kan man måske godt gøre det. Hvordan vil det spille ind, hvis vi nu tænker tanken helt til enden, ikke? hvordan vil det spille ind på en arbejdsplads, hvor man også, lad os sige, man har ny løn på den arbejdsplads, ikke? og man har både som, øh, som fagforening og som, øh, som ledelse, et ansvar for, og vel egentlig også en interesse i, at, at, at der hele tiden er en udvikling og en dynamik på arbejdspladsen. At, at folk vil gerne blive bedre og dygtigere og øge produktiviteten og sådan noget. Hvordan gør man det, hvis det egentlig bare er alle de personlige ønsker, som folk nu engang øh, har til deres vagtplanlægning? Hvordan hænger det sammen? Det er et godt spørgsmål. Æm der er
3: forskellige måder, jeg har set det grebet an på, blandt andet hos en af vores kunder. Der er det sådan, at det er lidt ligesom måske at spille poker, så har man fem chatonger. Mm. De fem chatonger, de, de ønsker, jeg kan tillade mig til næste vagtplan. Så alle sammen har fem, vi kan, vi kan kun give fem ønsker hver. Mm. På tilsvarende vis, så kan arbejdsgiveren have nogle chatonger og sige, at der skal være en, der skal på efteruddannelse i, uh, i mm. andet kvartal af uh, 23. Så på den måde, så kan man jo sætte det op helt sort på hvidt, og så kan computeren jo give et
1: garanti på, at det er fordelt ligeligt. Mm og der er ikke noget i i den her med nu nævner du bare lige computeren, ikke? Og, og, og uden at det skal gå sådan en stor filosofisk Matrix diskussion ja. i den ikke men jeg jeg kommer altid til, til at tænke lidt på at øh og jeg er indtet Det have det, det er helt anekdotisk og uvidenskabel. Men det, jeg kan jo meget godt lide, at, jeg, jeg tænker, at, at det er mennesker, der får de gode idéer. Og ja. det er dem, der bedst kan gennemskue øh, også de menneskelige hensyn i en ja. vagtplanlægning. Ja. Øh, du vil bare lade øh, Matrixen og robotten og alle ballademægerne overtage det hele. Ja, jeg vil, jeg, vil sige, jeg vil sige
3: tre ting til det. Det første er, jeg har endnu ikke set en vagtplan, der er skåret i hånden, som opfylder flere ønsker, end det en computer kan gøre. Mm. Øhm, det næste, Hvad skulle jeg du sige det? Det, det skyldes, at ø, en vagtplan, ø, der bliver lavet af en computer, den bliver baseret på omkring 100 millioner forskellige vagtplaner. Og den måde, et menneske laver en vagtplan, det er jo, at han starter med at sige, Nikolaj får mandagen, så prøver jeg at give Jakob tirsdagen, hov, Jakob mm-hmm. har ferie, så bytter jeg dem om. Så, så den der iterative proces, et menneske kan gøre, kan aldrig nå 100 millioner forskellige kombinationer. Og, og den sidste ting, jeg vil sige til det, det er... Ø, den der teknologiforskrækkelse skal man nok have, og lad os snakke om sådan noget som operationer, der vil man stadig gerne have, at et menneske skal gøre. Men omvendt, hvem af lytterne kunne tænke sig, at en vaskemaskine øh, ligesom blev afløst af menneskelig håndkraft og, og vaskebræt igen? Så nogle gange, så kommer der jo noget teknologi, hvor man bare må sige, at det er bedre end det, der var før.
1: Mm. Vi nærmer os uh, slutningen, Jakob Knobel, Ejer, siger i datapult, hvis du nu havde. Dit firma havde uendskrænket indflydelse på måden vi indrettede os på i den offentlige sektor, og ledelsen af større private virksomheder. Hvordan vil vagtplanlægningen så se ud i fremtiden? Øhm, jeg tror,
3: at inden jeg hopper ned i vagtplanlægningen, så vil jeg sige at måske så skulle man sørge for at chæntele bliver lidt om til en, en højere grundløn. Så det vil imødekomme nogle af de ting, der er med sygeplejersker. Mm. Øhm, det vil også gøre, at når man skal have realkreditlån, så kan man ikke tælle til med. Så det er faktisk svært. Det er
1: det, har gjort faktisk. Ja. Men, ja.
3: Ja, så det er faktisk sværere for sygeplejersker at få lån. Mm. Jeg tror, der er noget der, hvor man kan sige, at vi vil faktisk stille alt bedre på den måde. Og så, så til, til vagtplanen og, og udformningen af den. Jeg vil sige, at vi går væk fra øh, branchespecifikke og afdelingsspecifikke aftaler og kigger meget mere på, hvad individet vil. Og det er særlig relevant nu, hvor vi mangler arbejdskraft.
1: Mm. Og hvordan ville øh, vil det betyde, at alle dem, der sidder og lavede i dag, det var bare sådan en øh, kombination af, af it nørder og, og, og matematiske øh, genier? Um, I hvert fald dem, der skal. Hvorfor var en håndværker, der havde arbejdet sig op igennem systemet? Eller en sygeplejerske, der vidste rigtig meget om, hvad der foregik ud på alle afdelinger.
3: Nej, men um, jeg tror Nikolaj, hvis du spørger en sygeplejerske, som skal bruge en dag om det her hver, hver måned, om hun kunne få en knap, der ville hjælpe hende 90% af vejen, mm. så vi jeg i øvrigt, at det
1: måske er 100% af vejen, um, så, så tror jeg faktisk, det ville være kærkomt. Mm. Det er jo helt den debat, vi har om byråkrati og offentlig sektor, men som ikke nødvendigvis er byråkrati, men i virkeligheden bare, at, at man får i hvert fald mere tid til kerneopgaven, hvor enten den er ledelse eller at ja. passe på patienter.
3: Ja, og der er teknologi vigtig, vil jeg som teknolog sige i hvert fald.
1: Jakob Knobel, det har været ræst interessant. Det kunne vi have snakket længere om. Jeg håber, at, at du synes, det var, var spændende ja. at til at ja. være med. Jeg håber også, at jer, der lyttede med ude fandt det interessant, vi er i hvert fald som altid tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Og du kan altså gøre ligesom Jacob, hvis du har et emne eller en idé til noget, vi skal, vi skal tale om, så kan du sende en mail til arbejds-radio4.dk. Verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Rakkerpak Productions for Radio 4. Det var tilrettelagt, af Julie Højmark og dagens producer, og han sidder altså også bag knapperne, det var Mads Gordon Ladekarl. Vi høres ved.